0: Bienvenidos a su podcast. Ya sé que no
1: habla Apple. Apple es más del 6% right now.
0: Google about 3% but Dell in. Es la crazyest day they have Una imagen
1: sin precedentes en el país.
0: Un récord. ¡Tamo! ¡Chiqui
1: Con lo multiviel, porque en este podcast vamos en serio.
0: Finanzas irreverentes.
1: Dos semanas después del lanzamiento de la red Ethereum, Augur inició la primera venta colectiva basada en Ethereum. Ahora se le dice Erico. Durante 45 días vendieron 11 millones de tokens e R.E.P. por 60 centavos. Cada uno sin la ayuda de bancos o fondos, porque ya Ethereum podía hacer eso.
0: No, o sea.
1: Ajá. O sea, todo lo hicieron dentro de Ethereum. Joe y Jack y otros desarrolladores se quedaron con el 20% de los fondos. Este nuevo método de financiación de protocolos de código abierto había demostrado ser un exitoso otra vez más. Una vez más. Otra vez más. Es la <ríe> primera Estamos vez que fue el cero, perdón. Vitalik decía que Ethereum permite a los desarrolladores crear absolutamente cualquier tipo de aplicaciones sin restricciones a tipos de funciones específicas. Con el éxito de la venta inicial de Ethereum, los desarrolladores e inversores estaban emocionados por desarrollar aplicaciones a esta plataforma. Entre ellos, Rune Christensen. Acuérdate, Rune. Un estudiante danés que había enseñado inglés. Rune. Ajá. Ron. Dirigiendo <ríe> un negocio de contratación en China. También fue uno de los primeros en construir su proyecto en Ethereum. Su idea era, era crear un stablecoin. O sea, una, una estable basada en Ethereum. No sabía cómo codificar, pero aprendió los conceptos básicos por sí mismo. En dos semanas pudo hacerlo y pudo poner el funcionamiento básico. Anunció públicamente en Reddit su código en marzo de 2015.
0: ¿En Reddit lo publicó?
1: Ajá, publicó su idea y parte de su código. Ok. Cito. Presentamos E-Dollar, la última moneda estable construida sobre Ethereum. Escribió como alguien que ha estado obsesionado con las criptomonedas vinculadas durante los últimos seis meses. El primero en responder en la publicación de Reddit, este fue ¿quién crees?
0: Tengo miedo de responder, me viene mucho a la cabeza. Ah, pues Obru. Ah, no mames Obama. ¿Fu ah, Obama? No, es cierto. <ríe> no.
1: Ah. Vitalik. Ah, ok, ok. Este le dijo a Run que tenía una sugerencia técnica, que el sistema probablemente había sido, o sea, que podía haber sido pirateado si, si no le hubiera ayudado Vitalik con esa sugerencia después de E-Dollar lo cambiaron a, al, ahora se le conoce como DAI DAI ajá es medio conocida el propósito de la criptomoneda estable de RUN era que las personas pudieran interactuar con las aplicaciones de Ethereum sin tener que preocuparse por la loca volatilidad del Ether y estaría vinculado al valor de dólar lo que significaba que un E-Dollar valdría un dólar estadounidense ajá los desarrolladores estaban comenzando a construir sobre Ethereum Incluso cuando la red todavía estaba en versión beta Eso cambiaría el 14 de marzo de 2016 O el día Pi, Como anunció Jeff Winkle, Winkle Bueno, Winkle. Jeff ahí voy, En una publicación de blog Fue entonces cuando lanzaron la primera versión oficial de Ethereum Llamada Homestead La actualización corrigió algunas fallas Encontradas en las versiones anteriores y que la red fuera más rápida y confiable. Significaba que Ethereum ya no estaba en modo de prueba, y finalmente estaba listo para que las empresas serias, serias pudieran construir sobre ella. Uno de los desarrolladores que cambió la historia de Ether sería los cofundadores de Slockit. El objetivo de esta empresa era que la gente pudiera alquilar, vender, comprar su propiedad sin tener que recurrir a intermediarios. Cito. En lugar de ir a plataformas como Uber, Airbnb, y pagar por, por sus servicios, todo el proceso se realiza a través de un candado colocado en cada artículo. El bloqueo está, estaría conectado a la cadena desde bloques de Ethereum y todas las transacciones se automatizarían con contratos inteligentes. Ahí te lo explico un poquito más claro. Uh -huh. El contrato inteligente de Slockit funcionaría así. O sea, imagínate que tienen una visibilidad. ¿Cómo, de... ¿Cómo se escribe Slog? Slogit. O sea, S. Ah, Slok? Ajá, it. S.
0: L. O. C. K. Ajá, it de eso. Ajá. Ok.
1: Imagina que tienes una bicicleta que se usa los fines de semana... ...mientras que tu vecino quiere ir en bicicleta a trabajo los días de entre semana. Sí. El propietario de la bicicleta colocaría un candado... ...Slockit... ...en la bicicleta... ...y establecería un monto de depósito de seguridad... ...y un precio de alquiler. Su vecino pagaría ese depósito a través de una transacción en la cadena de bloques Ethereum... Sin, que, ...sin tener que pagarle a Slockit... Sí. ...usando su teléfono inteligente... Y el pago abriría la cerradura. Está súper bien. Ajá. El depósito quedaría bloqueado en la red hasta que el usuario devolviera la bicicleta. Okay. Luego enviaría otra transacción a la cadena de bloques Ethereum y recuperaría el depósito menos el precio del alquiler. Uh -huh. Mientras que el dinero del alquiler se enviaría al propietario de la bicicleta. Más o menos ese era como el... De poca ¿Y cómo tarjeta. ganaban? Eso es lo que con comisiones. Pero súper poquitos. Ah, ok. Después de diseñar el sistema y construir los prototipos, que necesitaba financiación. La opción era una venta simbólica.
0: Un crowdfunding. Pero no va más era hasta un millón. Ajá.
1: Bueno, no, porque aquí ya lo hacían dentro de la red de Ethereum. Ya podía ser posible. O sea, ya era más, más dinero. Ya necesitabas usar bancos para hacer ricos. O sea, por eso te dije que el primer rico que lanzó este run lo hizo sin necesidad de... No, no, no me acuerdo del otro El primero que te dije este, Ah, sí o sea, No sí. tuvo que pasar por bancos ni por, ni por la SEC Porque es dentro de Ethereum Por eso ahorita hay muchas scams Porque por ejemplo en Lo hacen ya dentro de Ajá en, O sea, por ejemplo En PancakeSwap Que es como una Otra cosa Este Hacen lanza en este, tokens Pero pues No está regulado por nadie Entonces ahí es donde Hacen un poquito más de scam
0: Pues también en los juegos, ¿no? Ajá uh -huh.
1: Bueno, después de diseñar este sistema y construir los prototipos, Slockit necesitaba la financiación. La opción obvia era una venta simbólica o una venta, una venta este, inicial. Codificaron un contrato de crowdfunding, pero luego decidieron dar un paso más allá con el sistema y crearon un contrato inteligente que les daba a los poseedores de token el poder de votar.
0: Qué chido, democracia.
1: Este, y, y decidir qué hacer con Slockit con, con los fondos más o menos esto de votar se usa en los tokens de gobernanza en las redes de las pruebas de staking luego te explicaré el... <risa> okay. Aún no contentos llevaron el concepto aún más lejos y crearon una organización autónoma descentralizada que se llama DAO
0: es... ya lo he escuchado no ya hemos hablado porque
1: sí este te explico más a detalle cómo funciona el DAO porque okay. sí está un poco complejo y no vamos tienes que lo tenemos como que saber muy bien porque para entender cómo, cómo fue el ataque. El DAO controlaría los fondos. Esto significaba que los poseedores de token decidirían dónde asignar el dinero. Y Slockit sería solo una de las propuestas que, que competirían por él. Funcionaría efectivamente como un fondo de riesgos descentralizado. Esta estructura no tenía presentes, pero los hermanos Jens y el equipo de Slockit creían en la revolución del DAO y querían tomar la iniciativa. Para poner en contexto, el código DAO está escrito en el lenguaje de programación Solidity, que es el que había diseñado Gabin, Y está destinado a implementarse en la cadena de bloques de Ethereum. Después de que se lanza el código, el Ethereum se envía a la dirección de contratos DAO. O sea, tú mandas, yo persona mando a DAO, y el código crea tokens en proporción al Ethereum enviado, te regresa tokens. O sea, yo mando criptomonedas y él me regresa tokens a las cuentas que envían o sea, tokens de DAO se ah, llaman okay. los tokens son divisibles y pueden transferirse y negociarse libremente el DAO puede almacenar y transferir ether pero es lo único que hace los poseedores de tokens pueden enviar propuestas para usar el ether juntado en el DAO o sea tú, los los tokens que tienes es como tu como tu ficha que valida que tú tienes ether en DAO y eso les da un tiempo para debatir y votar sobre esas ideas tienen derechos de voto y propiedad en proporción a la cantidad de tokens que tienen. Cuando se aprueba una propuesta, el Ether se transfiere a la propuesta aceptada al ganador del proyecto. Y luego los proyectos pueden enviarse a Ether, o sea, sus ganancias de regreso al DAO. Para que pueda usarse para financiar otros proyectos o distribuirse entre los poseedores de token como un dividendo.
0: Uh -huh. O sea, funciona igual que pues, cualquier token, ¿no? Hasta aquí.
1: No necesariamente bueno, te, te, te lo voy a seguir esperando okay. los poseedores de DAO pueden crear DAO infantiles o DAO bebés, se les decía <risa> donde podrían enviar sus fondos en caso de que hubiera un ataque del 51% o sea, o si no estuvieran de acuerdo con una propuesta más que nada de como financiar o sea, los, los DAO eran como, tú agarrabas los tokens y hacían propuestas, tú votabas, votabas por las propuestas, por las propuestas. y esas propuestas, pues, si generaban ganancias te regresaban el dinero más, te regresaban las ganancias más tu capital o sea, te parece una una organización descentralizada autónoma.
0: Ajá. Dentro todo, todo esto es dentro de Ethereum, ¿no? Ajá. Ajá.
1: Docenas de empezaron, empezaron a, a probar esta función de dividir este los DAOs, o sea, tener DAOs bebés, incluso les decían divídeme bebé una vez más, como la de baby. Hit baby me one, one more time. En español sería divídeme bebé una vez más. <risa> Y Banana Split. No sé por qué le ponían Banana Split, pero así decía, en el libro donde yo lo encontré. Por cierto, el libro está muy bueno. Se llama Time Machine, de Camila Russo Russo ¿Con doble S? Sí. Es una periodista de New York Times, creo, que me parece. No me acuerdo. Después de la creación del DAO, hay un periodo de espera de siete días antes de que el propietario pudiera rentar suéter del DAO principal. Y otros 27 días para que pueda retirar esos fondos del DAO uh -huh. infantil. O sea, tú podés, no podías sacar el DAO hasta 27 días pasados. Uh -huh. O 7, depende de qué DAO tenías. Pero está
0: mal, ¿no? Porque te filetean el dinero. Lo dobletean. Pueden mover Pues ¿no? es
1: que en, cierto, para que en cierto sentido, para que también hubiera como un poco de estabilidad. Porque si te metes y sacas rápido, pues ah, sí. no, no, hay, no hay manera de, de invertir en los proyectos. Sí. En ese tiempo había un hype sobre el DAO. Era lo único que se hablaba en la comunidad de Ethereum. Fue el proyecto más grande y ambicioso que se intentó.
0: Que se intentó. No, se intentó.
1: Bueno, sí, sí. sí se intentó. Y bueno, y se logró.
0: Eh, esto, esto, esto es todo, amigos. Sí,
1: el 30 de abril comenzó una recaudación de fondos de cuatro semanas. Fabian, él desarrolló el desarrollador Ethereum, que creó el estándar ERC-20, es donde se hacen todos los tokens actualmente, estaba realmente interesado, estaba emocionado de ver el primer fo fondo completamente descentralizado, autónomo y administrado por la comunidad. Después de los primeros 15 días ya había atraído 34 millones de dólares. Verga. Y después se sorprendió cuando llegó los 50 millones de dólares. ¿De qué año es esto? 2016.
0: O sea, acababa de salir... No, te, digo, no ya van como
1: cuatro semanas. Te, te, te pongo en contexto. ¿eh? Espera. Cuando superó los 70 millones de dólares, siguió subiendo. Comenzó a preocuparse especialmente, considerado que tenía cierto grado de responsabilidad sobre los fondos. Christoph también se estaba preocupando de repente porque se invirtió en millones de dólares en un código experimental que creo. O sea, este
0: es un verbo ah, de varo.
1: Al final de la venta colectiva, el 28 de mayo, la recaudación total fue de 150 millones de dólares. A lo que se esperaba inicialmente 20 millones de dólares. Para que veamos la magnitud de la recaudación, la venta inicial de Ethereum fue de 18 millones de dólares. Sí, o ellos sea recaudaron 150. Casi un, poquito más, menos del, un poquito menos del 10%. 10 veces más. Como un 9 veces más le han multiplicado. No, mames. Dos semanas de concluir la recaudación de fondos para el Dow. Güey, esto
0: no, no puede terminar bien. No terminó bien. Ok,
1: Dos semanas para cumplir la recaudación de fondos para el DAO. Cristian, lo vamos a proteger, Cristian. Nada estaba revisando el lenguaje de Solidity que ayudó a crear cuando notó una pequeña falla que potencialmente podría usarse para vaciar los fondos de los contratos DAO.
0: No mames. No si Fue no me... a
1: GitHub. Es la, ¿sí sabes que es GitHub, ¿no? es la plataforma donde suben los códigos los programadores. De ahora, hecho, ahora sé o sea, qué significa. Por ejemplo, hace rato que estaba leyendo el libro de Mastering Bitcoin en GitHub puedes descargar todo todo el código de, todo el código base de Bitcoin. Más o menos creo que pesa 125 GB, o sea, ya con todas las transacciones hasta ahorita.
0: No está tan grande entonces, ¿no? ¿No?
1: Aleta, alertando a otros este Ethereum al respecto, es que se le dice. Es, es que en inglés se dice Ethereans, pero no sabía cómo de ponerlo en español. Pero suena bien eterianos, ¿no? Ethereum. Como ¿no? <risa>
0: ¿Aldeanos? Uh -huh.
1: El error consistía en que alguien podía pedir dinero varias veces antes de que se actualizara su saldo. Y antes de que la computadora notara que su cuenta se quedaba sin dinero. Sí, cachas, ¿no? O sea, yo pedía, 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 pero no se actualizaba mi saldo. Ni la computadora lo detectaba. Entonces, podía impedir infinitamente saldo.
0: Oh, pues no es algo así. Bueno, no.
1: Haces cuenta como si yo fuera al banco uh -huh. y sacara 100 pesos... De tu cuenta. Ajá, Ajá. pero no se actualizó el saldo... Y la computadora no lo registró.
0: Y entonces vuelves a hacer la solicitud. Ah,
1: vuelvo a sacar 100 pesos
0: más. Güey, so, es como cuando en Minecraft podías duplicar las... las... ¿Sí? Sí, en te, en... o sea, te metías... Lo metías en un, en un... O sea, lo metías en un cofre... Destruías el cofre... Agarrabas las cosas... Te salías rápido, volvías a entrar... Y aparecía el cofre con las cosas... Y además en tu inventario salían también las cosas. Entonces se duplicaban.
1: ¿A poco no ese nombre sabía? Sí, estaba, era bien
0: divertido. ¿Ya no está? No, lo, en, lo actualizaron como por verano. Maldita sea. Sí.
1: Bueno, Christian captó este error el 5 de junio y el 9 de junio otro desarrollador, Peter, C., Peter escribió una publicación del blog al respecto. Cito. Christian en GitHub señaló casualmente un terrible, terrible ataque a los contratos de una wallet que no habían considerado. Ay. <risa> Ay, provecho.
0: Desayunaste bien, ¿verdad? Sí,
1: desayuné chido. <risa> En, eh, escribió, en resumen, su contacto inteligente probablemente sea vulnerable a ser vaciado si se realiza un seguimiento de cualquier tipo de saldo de usuario, y no fue muy cuidadoso. Vitalik estaba en Shanghai, quedándose en el apartamento de su amigo, alrededor de las 3 pm. El 17 de junio recibió un mensaje que decía algo como, no estoy seguro de que es, de, de, de si sea un problema, pero parece que el DAO se está agotando. O sea, como estaban haciendo la venta inicial, uh -huh. había un chingo de dinero dentro del DAO. Uh -huh. De tokens. Y como ya lo habían probado, entonces todavía todavía dinero ahí. O sea, estaban haciendo fondos o proyectos. Pero de repente se empezó a vaciar el DAO.
0: Sí, sí. sí. Uh
1: -huh. Eso es extraño, pensó Vitalik. Se supone que todavía no puede salir dinero del DAO. Fue a ver el contrato y vio que alrededor de 100 Ether... ...habían desaparecido de, de él por segundo. En este punto, el precio del Ether había subido... ...por lo que el total de contenido del contrato inteligente... ...equivalía... Bueno, el contrato del DAO, o los contratos inteligentes... Valían 250 millones de dólares oh, no. Esto es como ¿Qué empresa será de Market Capitalization?
0: Este... la. No, no está muy
1: pequeño, ¿no? ¿Todavía? La de... No, sí está muy pequeño, 250 todavía Para capitalización de mercado de empresas
0: Pues alguna mexa, seguramente Ajá. ¿no? Homex, ¿no? Homex. No, no sé Yo creo que
1: Homex sí sí vale eso, güey. Lo primero que pensó Vitalik fue enviar spam a la red para hacer más lenta la Bitcoin. este... Ethereum. Ethereum. Ajá. Mientras él y otros desarrolladores intentaban precisar exactamente lo que estaba sucediendo. Unas horas más tarde, Christoph, Simon y Griff del Slocket, habían convencido al. Habían convertido su comedor de su casa en un búnker de guerra donde están miles de computadoras. Bueno, miles de computadoras, una sobre otra. Bueno, había varias computadoras ahí conectadas para ver qué, qué realmente estaba sucediendo. Los desarrolladores recibieron llamadas con otros desarrolladores enviándose docenas de mensajes y correos electrónicos. Se sumergieron en el código para averiguar cómo se estaban agotando los fondos. Quién era el atacante y principalmente qué podían hacer para detenerlo.
0: Ok, yo sufrí algo muy similar recientemente ¿Sí? que Facebook se cayó.
1: ¿Por qué? Ah, pues porque me
0: vaciaron todo, güey. No, no es cierto, pero, sí, o sea, sí. yo me imagino que fue algo así, ¿no? O sea, que. O sea, se cayó. No sabían
1: qué hacer, o sea, no, lo agarraron desprevenido.
0: Bueno, también hay varias teorías, ¿no? Sobre por qué se cayó Facebook.
1: No sé. Bueno, pero. Dicen que es una conspiración lo ¿no? que se cayó Facebook porque. Una, unos días antes esta Frances Hoven, creo que se llama, le reveló que todo lo... De, porque creo que ella es una... Ella su, 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 su Los de Pandora Papers, ¿no? Ajá, no, su, su diplomado es sobre algoritmos. Ella estuvo creo que trabajando en Pinterest, o en otra este, sobre algoritmos, y sacó a desclasificar documentos de cómo Facebook... Este, ...dañaba psicológicamente a los niños. Una cosa así, no me acuerdo.
0: Pero eso sí había salido antes, ¿no? O sea, no, salió
1: en esa misma semana como un dos o tres días antes... ...y casualmente después se cae Facebook. O sea, que... oh. o sea muchos dicen que para borrar información tiraron Facebook. Importante.
0: Sí, lo creo, güey. Sin pedos. Te metes a los servidores y los destruyes con una hacha.
1: <risa> no sé, o sea, realmente no sé qué hicieron, pero... ...sí está medio... <risa> ...medio... está prisa. turbio,
0: güey. Y que ya, a... ...en menos de un mes anuncian que van a sacar meta...
1: Yo siento que el nombre de meta, el cambio de nombre de Meta es para... Porque Facebook ya está muy quemado su nombre, ¿no? Güey, no deja de estar quemado. Mi Meta ya es como de algo nuevo. O sea, como que cambiaron el nombre, cambiaron la... Ah, mira. Es como si una empresa o al sea, cambiara El PNR razón.
0: se convirtió en el PRI. Y el PRI se convirtió en Morena. Y no por eso sigo creyendo que...
1: Los comentarios vertidos por... <risa> por Daniel son responsabilidades de ellos. ¿eh? <risa> ah, bueno,
0: pero... No, nah, yo digo que no, o sea... Bueno, Olvídalo, no sé, la gente es pendeja, sí, yo creo que se va a decir, no mames, es algo nuevo, güey?
1: Yo digo que sí, ya, ya quemaron demasiado el nombre de Facebook.
0: Eh...
1: Tantos escándalos que han tenido. Bueno, seguimos. El portavoz de la Fundación Ethereum dijo en una sala de chat con jefes de diferentes exchanges de criptomonedas. Todos los intercambios de este, por favor pausenlo en el comercio de Ethereum antes lo posible. O sea, bloquearon todo Ether.
0: Pero eso está mal, ¿no? Que no puedes hacer... Luego ningún...
1: empezaron a criticar. Ajá, te a... es que se armó un desmadre. el pues pobre. Sí, este.
0: Es como ah. cuando se queda bancomer
1: comer. Uh -huh. Algunos directores ejecutivos de las bolsas preguntaron si la medida era absolutamente necesaria. Bill Shihara, a ver si lo pude pronunciar, <risa> de Bitrex, era un exchange muy conocido, dijo que detener el comercio evitaría que la, el atacante liquidara los fondos.
0: Ok, sí. Eso sí o sea, sí tiene cierto. sentido. Sí, por eso sí, hicieron sí. eso.
1: Vitalik, quien prefería un enfoque de no intervención Estaba tan preocupado por el ataque Que podría hacerle a Ethereum Que se inclinó hacia pedirle el intercambio de, a, los, a los exchanges Que intervinieran, o sea, por eso les dijo Vitalik, o sea, se está más preocupado de que, O sea, te imaginas tú, acá las, o sea, tú creaste todo Ethereum Y por ese ataque puede ser que pierdas todo Ethereum sí. Por eso él, él y él, De hecho él, Si te acuerdas de él, o sea, nunca él, Le gustaban comparaciones porque no le gustaban los intermediarios entonces, al intervenir... ...tú ya estás... Sí, no, el ...alterando los fundamentales de sí. Ethereum. O sea, tanto trabajo le costó... ...a Víctor esa decisión. Oh,
0: ¡Pobre vato! ¿Y, ¿Y se ha pronunciado sí. al respecto? ¿Qué? ¿Se ha pronunciado al respecto? ¿Así qué? de... ...la cagué al decidir eso?
1: Este... Es que no una vez si que... te no.
0: hace el paso... Lo repite, de hecho, ¿sí? hubo
1: muchas este, críticas y polémicas en varias redes sociales de que por qué Ethereum... Ahí te, te vamos a contar eso, es okay, okay, okay. Lo los desde de protocolo de Ethereum, sus clientes de software y aplicaciones habían abandonado lo que estaban haciendo. O sea, todo lo que estaban haciendo, o sea, de cosas extras, o sea, o mejorando Ethereum. Este, y se habían reunido a las salas de Skype, Gitter y Slack. Gitter no, la verdad, no sabía que existía. <risa> Slack sí lo, sí lo había ocupado algunas veces. Para tratar de averiguar qué hacer. El Slack es como el Discord, parecido. Ah, ¿neto? Ah, ok. Tal vez podrían intentar replicar el ataque y quitarle el dinero al atacante. Otra opción era la llamada el Soft Fork. El Soft Fork es como una actualización de cadena de bloques que hace que rechaces ciertas transacciones. O rechaces algo. Es como que configures una, como una actualización. O sea, que es compatible con los bloques. Y la más drástica sería el hard fork, que uh -huh. es cuando tú divides la cadena de bloques y se hacen dos bloques, uh -huh. dos dos cadenas de bloques. O sea, por ejemplo, Bitcoin hizo un hard fork y creo que sigue la cadena de Bitcoin original y se hizo la de Bitcoin Cash, uh -huh. que es otra cadena por aparte de Bitcoin.
0: Sí, 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 eso sí, no uh -huh. tengo más, más claro.
1: Esta última opción fue complicada. Bueno, se suponía que las cadenas de bloques públicas eran resistentes a la censura y los cambios solo debían realizarse si hay consenso entre la mayoría de los participantes. Podría decirse que en un pequeño grupo este, que aboga por bloquear una acción específica fue directamente en contra de eso. Para Vitalik, el soft fork sería una solución relativamente rápida y creía que la propuesta había obtenido suficiente apoyo de los desarrolladores, por lo que la hizo pública. En Twitter subió un post diciendo, se ha encontrado un ataque en el DAO. Y el atacante está actualmente en el proceso de drenar el éter contenido en el DAO y en el DAO BB. Explicó que incluso si no se tomaba alguna medida... ...el atacante no podía retirar ningún éter durante al menos 27 días. O sea, el, qué buena ventaja que tuvieron eso. O sea, tenían 27 días para resolverse.
0: Y para localizarlo, ¿no? Uh -huh. para...
1: Bueno, localizarlo no lo encontraron. ¿No? No. Y que si bien el problema espe este, este, afecta específicamente el DAO... Ethereum en sí mismo es perfectamente seguro. Se ha propuesto un soft fork, escribió. Había comenzado a surgir otra opción aún más drástica y controvertida, el hard fork, o una modificación de protocolo en Ethereum en sí. En esta nueva cadena todo permanece igual, excepto que el contrato inteligente DAO se modificaría para que solo permitiera a los titulares de token retirar sus fondos. Horas después de la publicación, Griff le mandó un mensaje a un desarrollador de Ethereum creo que hemos descubierto cómo lo hizo el atacante dijo explicó la mecánica de cómo el atacante había usado la función de llamada recursiva es la que te dije que podías este, pedir varias veces el dinero uh -huh. y logró tomar más dinero de lo que tenían creo que podemos replicar el ataque podemos drenar el DAO nosotros mismos dijo Griff Alex se unió a Griff y otros desarrolladores incluso Fabian Boxel el de RCB 20 ah sí. Jordi de niño apoyado <risa> Jordi Bailina y Les Teris en un grupo privado de Skype y comenzaron a discutir sobre un atacante no malicioso. Ellos se autodenominaron los White Hats. Bueno, normalmente a los hackers los que son de. los que se entregan son buenos y te. Eh, 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 haz de cuenta, buscan errores en tu página, uh -huh. te les denomina White Hats. Okay. Era media tarde en Brasil y ya estaba oscuro en Europa. Cuando tuvieron su primera llamada. Sobre lo que iban a, a solucionar o iban a hacer el contraataque Ellos habían replicado el éxito en una red de prueba Y se sentían técnicamente preparados para hacerlo en, en la red de Ethereum Todo el mundo este, quería que se hiciera Pero nadie quería ser el que apretara el botón Hasta que Alex dijo que él podría ser el que presione el botón Él lo ofreció voluntariamente O sea, para que tú pudieras hacer el ataque tenías que tener tokens de DAO no, o sea, para que lo pudieras drenar, porque tú estás pidiendo dinero uh -huh. al DAO. Y con un poco más a pedir dinero si no tienes tu DAO. Entonces él ofreció sus 100.000 tokens, Pero, por lo que el ataque podría remontarse a él de todos modos. O sea, él solito se podía chingar o si sea, le, podían, le podían chingar sus tokens. Sí, 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 sí. Todos recibieron una llamada. Los White Hats comenzaron a guiar a Alex a través del proceso: crear una nueva cuenta con una contraseña seguro y mover los tokens a la DAO. A continuación le enviaron un fragmento del código para implementarlo desde esa cuenta. También le ayudaron con un bot para ayudarle al código, o sea, para automatizar ciertas partes, donde procedieron a hacer los setes guardados en el DAO. En, este, en, en los mensajes le llamaban al DAO como la madre nodriza. No. O sea, más o menos se imaginaban como pues, si fuera una guerra intergaláctica. Por eso oh, wow. una... <risa> no mames, <risa> sí. qué hermoso. Wey, son niños, somos niños. Sí, o sea, son niños <risa> Son niños que se están quedando calvos <risa> <risa> Esperando llegar a fondos antes de que el atacante Tuvieron que esperar hasta el último momento posible Para no alertar al atacante de lo que estaban haciendo Cuando quedaban 30 minutos O sea, estaban más o menos organizando En qué, en qué momento iba a ser Iniciaron una nueva llamada Y a los 25 minutos Alex desplegó el bot Y lo alimentó con los toques necesarios A los 20 minutos que quedaban Era el momento Vamos, y decía, Alex, vamos a robar un banco.
0: Guay, estoy bien emocionado.
1: La adrenalina subió cuando presionó el botón de Enter, pero nada pasó. ¿Cómo? Esperó unos segundos, luego un minuto y todavía nada pasaba. Él decía en su mente, hay algo mal aquí, la transacción no se está atendiendo. Dijo, pero el otro lado de la llamada hubo un silencio, estaba desconectado de Skype. No, no. Abrió Google, su computadora estaba desconectada. Después de intentar encender su modem... Regresó se la señal. Se, se quedó sin señal. Oh. Logró comunicarse con los miembros. Por sus fallos de internet y la pérdida de tiempo, decidieron reunirse al día siguiente. ¿Qué pedo ¿Por qué? Eso sí no lo entendí bien, pero o sea, creo que tenían que hacerlo en ciertas horas o ciertos bloques para poder entrar al DAO. Entonces se tenían que organizar bien. No, no entendí. No, está medio difícil esa parte. Mientras tanto, la noticia llegaba a más y más personas. Mismas que discutían en los foros sobre si usar un soft fork un hard fork, o simplemente dejar al morir al DAO con los Ethers que tuvieran. Para muchos, Ethereum había fallado en sus valores fundamentales, ya que indicaba que algunos proyectos son demasiado grandes para fracasar y merecen un rescate, al igual que los grandes bancos de Wall Street en 2008. Sí, malditos. Entonces, estaba esa, tío, estaba esa discusión si realmente debería ser... Debería, eh, si realmente sí. alguien debería invertir o intervenir en este en salvar al DAO o tendría que dejar como al libre mercado como esa discusión de libre mercado o sea, dejar... yo creo que
0: híjole es que está difícil la decisión ¿sabes? porque o sea con los bancos de Wall Street puedes argumentar que pues, es gente que ha, ha hecho dinero a costa de otros
1: sí pero esta es como una plataforma que buscaba todo lo contrario o sea... exacto
0: exacto y justo por eso es que creo que debería estar en constante construcción y, y si está en constante construcción, pues está haciendo... O sea, si te
1: intervinieras, entonces cambias los, digo, cambias los sí, fundamentales. Sí. Pero a la vez si sí está salvando un buen de dinero. El, el atacante se está atacando con un buen de dinero.
0: Mm. No, pues yo creo que sí debieron haberlo dejado al libre mercado, ¿no? Que se chingaran.
1: Una vez te voy a contar qué es lo que pasa. Al día siguiente, después de que se le fue a internet a Alex, Pasaron por un proceso similar, pero Alex se levantó a las 5 de la mañana. Su computadora estaba lista para la acción. Juntos con Griff descubrieron cuándo sería el próximo ataque del DAO. O sea, cuándo ellos se volverían a atacar. No sé cuánto ataque. O sea, decidieron una hora establecida. Saltaron con la cuenta humana y el bot. Sin ningún problema técnico. Estaban adentro. Se sentía bien, pero también un poco anticlimático. Enviaron un par de emojis de celebración. Y luego Griff se fue a la cama. Alex apretó el botón, esperando los pocos minutos que lo tomó a toda la red de Ethereum, confirmar la transacción y registrar el bloque. Y luego, funcionó. Eh, cito, mierda, realmente funcionó. Se movieron 100 dólares a la cuenta. Sí, pero para este ritmo nunca podremos vaciarlos, comentó un desarrollador en la llamada de Skype. O sea, estaban vaciando ellos 100 dólares por segundo. No, no me acuerdo cuánto. Es no muchísimo, el eh.
0: Digo, es poquísimo. <ríe> <ríe>
1: A este paso tenían que aumentar los tokens para poder retirar mayor cantidad de ETH Pero, ¿y si ponían más computadoras a hacer eso? Ajá, espera. Ah, okay, okay. Con mayor atacante. O sea, esto ya se volvió como una carrera. Vi quién drenaba más rápido el Ether. <risa> ¿Si los atacantes o, o, o los F, ajá, uh -huh. o desarrolladores? Los desarrolladores comenzaron a pedirle a sus amigos y conocidos que sabían que habían invertido en el DAO que eh, también donaran sus tokens contribuyendo entre ellos. No, mames, llegaron qué ajá, a mil tokens. O sea, es como el Goku cuando está haciendo. ¿La gente ah, llama? Ah, de que todos se unen ¿no? Sí Así empezaron a hacerle los tokens Güey,
0: güey Es como eh, En la época medieval Cuando ya no había nada Y entonces literalmente le pedían A, a todos los aldeanos que sacaran como sus cosas Ajá,
1: para pelearse, ¿no? Sí, para sí, sí Siento
0: nada. que es algo similar, güey Es que, no mames, ya
1: no te tenemos Sí, aquí no lo noté Pero cuando lo estaba leyendo este Hubo una persona que, que ofreció Un millón de tokens no Para apoyar uh
0: -huh. Wey, ese, ese sí es verdadero altruismo
1: sí, Verdadero ganas de, de salvar A, a Ethereum sí. Bueno, ya con los robots este, Cargados con munición extra Pudieron llevarse un poco de miles de dólares Cada minuto uh
0: -huh. Está bien.
1: De repente, un segundo ataque Comenzó a, no. a, 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 a Un segundo atacante ¿Otro? O sea, del que estaba, como que el güey se dio cuenta y dijo: Pues chingue su madre, a conectar a otra computadora. A, 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 <ríe> <conectar> a... otra. <ríe> Ajá. La comunidad en general lo notó, por lo que Alex tuiteó: se está drenando, seguramente no entren en pánico. O sea, como que quería calmar la, la tensión. No todo el mundo lo entendió. Los atacantes estaban mejorando su juego, por lo que la tripulación necesitaba moverse aún más rápido. Alex entregó la, sus llaves a Fabian, quien escribió un guión. Y pudo autom automatizar más el proceso. Bueno, un script. No sé por qué puse el guión. Ahora tenían 6 millones de tokens. Y con eso estaban consumiendo alrededor de 30 mil dólares por ca cada segundo.
0: 30 mil dólares por segundo. Uh -huh.
1: Un tercer atacante y luego un cuarto se unieron a la carrera oh. por el éter, Pero solo pudieron robar un par de cientos de dólares cada vez. Al final se recuperó alrededor del 70% de los fondos. Y el 30% todavía se encuentran este en, el, en los atacantes.
0: O sea, los sí. güeyes sí se chingaron un varo.
1: Sí. Ya o sea, al final nada más era una carrera de ¿eh? cuánto podían haber salvado.
0: Oye, de todos modos, entonces sí se rifaron, ¿no?
1: Lo, lo bueno es que ahora tenían que esperar unos días antes para poder retirar los fondos y devolvérselo a sus dueños. Por primera vez en toda la semana los White Hats pudieron dormir un poco... ...sin preocuparse por la posibilidad de despertar con un dado completamente agotado. Pensaron que estaban a punto de volar hacia un lugar seguro, pero... hacia un lugar seguro, pero un extraterrestre acechaba entre ellos. Pero para toda una historia debe de haber un pero. Algo malo que pasó. No, no, no terminó bien todavía, ¿eh? No terminó bien. No había mucho que pudieran hacer en ese momento. Después del periodo de los siete días... Para que se unieran los dados bebés, sus miembros tuvieron que esperar 27 días adicionales para tirar los fondos en una cuenta separada. Sí. Pero una vez que lo hicieran, el atacante podría unirse a ellos nuevamente y evitar que se llevaran los fondos. Como todo es por consenso. Ah, yeah. Luego tendrían que pasar por otro periodo de amortiguación antes de poder retirar el dinero que el atacante también podría bloquear. Y así sucesivamente podrían estar encerrados entre... y lo llamaron Dao, Galactica... Dao Guerras Galácticas para Siempre. ¿Star Wars? O Era Star... Star o sea, una Dao. guerra que no podían acabar. Entonces, sí. eh, había un gran problema también ahí. O sea, no podían, no podían sacar los fondos sin que los, los atacantes pudieran beneficiarse. Porque te, tienen que regresar al DAO. Y cuando tú regresas al DAO, te lo pueden quitar otra vez. Sí, sí. La única forma de recuperar los fondos robados ahora parecía ser el soft fork. Donde los mineros no, no procesarían las transacciones destinadas a retirar el dinero de los DAO. O de las DAO secundarias. Pues estoy bien, bien picado. Con el soft fork, <risa> la mayoría de los mineros... ...tendrían que actualizar su software... ...con la versión... ...le llamaron Dow Wars. A medida que avanzaban los días... ...hacia el 30 de junio... ...cuando se implementaba el parche... ...la mayoría de los mineros ¿Tiempo? habían...
0: <risa> <No, man. risa> o sea,
1: es, está buena la, la historia. La mayoría de los mineros habían señalado... ...que estaban a bordo con actualización... Pero una vez más, no fue tan fácil. Dos días antes de la bifurcación... Este... Des, la bifurcación leve... Programada... Emin Sirer el profesor... Este... Que había detectado, fall eh, había detectado fallas en el DAO antes... Y dos estudiantes anunciaron que la actualización... Que abri abrió... Ethereum, que o sea, es la de DAO Wars... Uh -huh. Tenía posibles ataques a denegación de servicio. Ahí te, te explico. La bifurcación suave... Haría que los mineros ignoraran las transacciones que ayudaran a los atacantes a retirar el fondo del DAO. Pero un atacante podría inundar la red con transacciones que ejecutaran cálculos difíciles y terminar realizando una operación en el contrato de DAO. Los mineros que se ejecutan en la bifurcación suave terminarían teniendo que ejecutar y luego descartar dichos contratos sin ningún, ni, ninguna tarifa. Esto haría que se bloqueara la red de Ethereum. Mm, en pocas palabras. Okay. O sea, se hiciera O sea,
0: no solo. O, o uh -huh. sea, todo. Todo Ethereum. Sí,
1: o sea, te digo, nada ¿no más, Entonces el soft fork se canceló el 28 de junio, dejándolos solos hasta el 21 de julio antes de que el atacante pudiera retirar los fondos. O sea, ellos todavía tenían el 30% de los fondos, pero todavía, ya los, sí los podían retirar. O sea, nada más era cuestión de que pasara el tiempo de que tenían de los 27 días. Las únicas opciones que quedaban era no hacer nada o hacer un hard fork. Cada vez nos acercamos a lo peor la discusión en la página de la edición de la, la discusión en la página de Twitter se intensificó con la gente discutiendo los pros y los contras de un hard fork durante días y se hacían preguntas de que debería seguir Ethereum con el dogma criptográfico del código es la ley donde lo que está inscrito en los contratos inteligentes y en el protocolo de la cadena de bloques no puede ser alterado si los desarrolladores realizan cambio este cambio ahora cómo podrían ¿Alguien estar seguro de que no lo volverán a hacer en el futuro? ¿Cómo no podrá estar seguro de que lo puedan hacer maliciosamente los desarrollados sí. para su beneficio propio? Eso es lo que se discutía Eso principalmente sí en, las redes, en las redes. Este Jeff Wilkum, un fundador, escribió que el hard fork es un tema delicado y a nuestro modo de ver ninguna decisión es la correcta. En una publicación que hizo en hard fork o no hard fork. <risa> Se utilizó una herramienta de votación en un sitio web creado por desarrolladores fuera de la fundación para evaluar la posición de la comunidad. Los votos se pesaron con el éter guardado en la billetera digital del participante. La votación duró un día y participaron los titulares del solo 5.5% del suministro total del éter. Alrededor del 80% votó que la opción era de exclusión, lo que significaba que la bifurcación sí sería la, sí sería la opción pero pues realmente la encuesta no fue válida, o sea, no pasó nadie. La votación no fue representativa de toda la comunidad y tampoco las encuestas informales de Twitter y los hilos de Reddit se inclinaron por una bifurcación dura, pero carecían de una alternativa mejor. El 20 de julio, o sea, siete días antes de que pues, se pudieran retirar su, sí, su, dinero. su dinero, Vitalik se sentó en un café con, con una vista a la pista de atletismo en la Universidad de Conroe It-Ha, it no lo puedo pronunciar, no lo puedo pronunciar. <risa> es la Universidad de Nueva York, fue una de las... Fue fue
0: bueno, si es la Universidad de Nueva York, dices la Universidad de Nueva York, es que dice, no Conway Haka, no sé qué.
1: Dice Universidad de Conryl en Ithaca, eso es como un, una parte de la ciudad de Nueva York, fue, en, eh, fue el día de, en, que la, en que la plataforma había construido, cambiar irrevocablemente, la computadora portátil de Vitalik, mientras esperaba la llegada del bloque a, al bloque número 1.920, ahí es cuando se implementaría la bifurcación dura o el hard fork. Ya estaban de acuerdo en que iban a ser un hard fork. Uh -huh. A menos de lo que la mayoría de los mineros no optara por participar. Para un hard fork necesitas que tú cambies tu software y aceptar la nueva cadena. Si tú no la aceptas, te quedas en la vieja cadena, o sea, si ya de cuenta en el caso de Bitcoin, yo tendría que actualizar mi software para aceptar la cadena de Bitcoin. Y si no lo hago, en el caso, bueno, me quedaría con Bitcoin Cash. Lo dije al revés. O sea, si yo tendría que actualizar. Si quisiera Bitcoin Cash, yo me actualizo a Bitcoin Cash. Sí. Si no, me quedo con Bitcoin. Uh -huh. Pero no te puedes regresar a otra. La pantalla de la computadora, o sea, por eso te o sea, los miembros tenían que decidir que, que a dónde se querían ir. La pantalla de la computadora de Vitalik mostraba cómo las nuevas cadenas... De o sea, ya la decisión estaba en los mineros. Ajá. Qué chido. Avanzaba como en un bloque agregado cada pocos segundos. Parecía que se estaba construyendo una torre de Lego larga y estrecha. O sea, sí funcionó. Sí se hizo el Ethereum, sí se hizo el Hard Fork. Pero de repente se hizo otra cadena de bloques. Se colocó a un lado de la torre de Lego que ellos decían. Uh -huh. En, en directamente encima. Está pasando. Los bloques nuevos continuaron unidos a la cadena nueva. Y la cadena vieja dejó de crecer. Esa es la la, la del DAO. Sí. Significaba que la mayoría de los mineros apoyaban a la nueva cadena. Donde los fondos de DAO estaban seguros. El hard fork había funcionado sin problemas. Unas horas más tarde, la vieja cadena de Ethereum, que todos pensaban que estaba muerta, emergió de la tumba. No. De repente su. ...siguió creciendo al lado de la nueva cadena. Le, le, se no pegó. se puede que no se puede, ¿no? Sí, es el hard fork, o sea, te digo, cuando se hizo un Bitcoin Cash... ...se hizo un Bitcoin, o sea, uh -huh. se empezó a hacer otra. O sea, hay muchos, muchos mineros que empezaron a decidir. Hay unos que se fueron por Ethereum... ...y otros que se fueron por la, la vieja cadena. Que, el, muchos se preguntaron, ¿qué pasa? O sea, ¿alguien está realmente perdiendo dinero... ...minando una cadena no rentable? Dijo Alex. Para la cadena vieja se, seguía creciendo alguien tenía que estar conectado a la red anterior y gastar energía para confirmar bloques en una cadena con una criptomoneda sin valor. O sea, Alex decía eso porque pues ya tenía, estaba hackeada, en bueno, esa parte del DAO, por eso decía que no tenía este valor. La antigua cadena era como un universo paralelo donde el Ethereum anterior a la bifurcación se dejaba intacto. Las cuentas de todos tenían la misma cantidad de monedas que tenían en ese momento, y los fondos... A, Aún estaban atrapados en el DAO oscuro, así lo llamaban. Pero la criptomoneda se mantuvo ahí, no era Ether. La antigua cadena de Ethereum se llamó ahora Ethereum Classic. Surgió de personas que ignoraban los incentivos económicos inmediatos y en cambio gastaron tiempo y dinero para asegurarse de que sobrevivía una cadena de Ethereum inmutable. Algunos justificaban que Ethereum Classic no debería haber intervención. Cito, creemos en cadenas de bloques descentralizadas resistentes a la censura y sin permiso, creemos en la versión original de Ethereum con una computadora mundial que no se puede apagar ejecutando contratos inteligentes irreversibles, creemos en fuerte separación de preocupaciones donde las bifurcaciones del sistema solo son posibles para corregir errores reales de la plataforma, no para rescatar contratos fallidos e intereses especiales. Rápidamente se descubrió los códigos de este, los códigos autónomos basados en el blockchain. Era problemático y no solo para el DAO. O sea, empezaron... Se hizo la bifurcación, se hizo la este, Ethereum Classic y Ethereum normal. Ethereum, la que conocemos ahorita nosotros. Sí. La Classic creo que anda como por 60 dólares ahorita. Todavía sigue haciendo ese trading con ella. Pero es muy poca conocida. De hecho, nada más o sea, en Ethereum normal es ETH y la otra es ETC.
0: Ah, no, no, Ajá. no, no, no. Ese Es el ticker,
1: Ajá. Bueno, ellos decían que ya como que el DAO no estaba, no estaba tan chido, te voy a decir por qué. Como individuos y como organizaciones esperamos tener un recurso cuando algo sale mal. Si contamos, si cometemos un error en las instrucciones de transferencia bancaria, se asume que el banco lo solucionará y que nuestro dinero será devuelto. Cuando dos empresas no se ponen de acuerdo sobre la ejecución de un contrato, pueden presentar sus cargos ante un tribunal. Ajá. Esa era la idea de Ethereum, como que la nueva cadena. Compare eso con lo que sucede cuando envía criptomonedas a una dirección incorrecta o cuando un error bloquea millones en, en una billetera. Si las medidas no se han planificado con anticipación ni se han implementado en el código, no hay forma de cancelar o revertir estas operaciones. Y dado que es imposible garantizar que una pieza completa de, de código esté libre de cualquier error o vulnerabilidad, siempre existe la posibilidad de que incluso el código más, cuidado, más cuidadosamente asegurado y auditado no proteja a los usuarios. Por lo que debe de haber un equilibrio entre código y comunidad. El enfoque ha pasado de la autonomía absoluta de código alabado por los cyberpunks ¿así lo tienen? Oh. <risas> a la autonomía relativa en combinación de código seco y juicio humano. No es que güey. en conclusión <risa> estamos llegando hasta la final del episodio esta criptomoneda ha tenido sus altibajos pero la visión de Vitalik ha logrado hacerse realidad a pesar de sus diversos problemas wey, pero, legales ha conflictos. tenido
0: varios ataques no
1: sí. en esto no este tocamos en Shanghai pero que creo que creímos que iba a ser un poquito más largo uh -huh. pero a lo mejor igual hacemos un podcast o un episodio pequeño. de solo ataques ¿no? Ajá, de solo ataques okay. De, de digo, esta criptomoneda ha tenido diversos problemas, desde legales, conflictos de intereses, errores de código. De hecho, estos es problemas, ya, ya te lo he mencionado varias veces, han retrasado la salida de Ethereum 2, que tenía, lanzarse, tenía planeado lanzarse para el 2018.
0: No, que era para el 2000 Eso, que, sea. perdón,
1: soy malo para las fechas. <risas> Sin embargo, es una plataforma bastante sólida que cambió la forma de ver las criptomonedas y empleó el uso de las aplicaciones descentralizadas. Creo que con esto podemos terminar el episodio. ¿Qué opinas de este episodio?
0: Estuvo... El final estuvo, estuvo denso. O sea...
1: Sí, ya empiezan a hacer mucha filosofía, de ¿no? De,
0: es que... Mm, o sea, se supone que por eso existen las criptomonedas, ¿no? Porque no, puede ser, no pueden ser manipuladas.
1: Yo lo que me puse a pensar es que... Hemos siempre tenido la idea de que ya el humano es el que comete errores...
0: Es que sí somos nosotros Ajá, los que la cagamos. Y que eso, la
1: vulnerabilidad son los humanos, pero cuando te das cuenta que los errores de DAO... O sea, nosotros los programamos los humanos, también tiene que haber un humano... O sea, siempre ha estado como esa idea de que la computadora lo hace todo bien... Pero y la pero la computadora lo hace todo bien porque el humano lo programa. Entonces, siempre debe haber como al menos una intervención del humano... Cuando pasan esos errores como el DAO.
0: Yo creo que por eso de eh, la inteligencia artificial ahí entra... Para...
1: Te la inteligencia sí, yo
0: la estoy la en contra de ella, ¿no? Pero, pero, sí estoy a favor, pero no, pues
1: debe tener las reglas de Isaac Asimov bien claras. El...
0: No, a la verga, no, sí, pinches, no, no, sí, que se ven a la verga, pinches robots. Vi la de
1: Yo Robot y no estoy de acuerdo,
0: ¿no? <ríe> Terminator y yo pienso que no es viable la opción de la inteligencia artificial. También en Matrix lo muestran muy, muy claro
1: decían algún... No me acuerdo qué video de YouTube decía que... Si tú podías programar una inteligencia artificial... Había una posibilidad de que alguien te había programado así. Pues
0: o sea, yo sí creo que sí, güey. O sea... Yo, yo creo que en el momento en el que... El universo se dé cuenta que... También creamos una inteligencia... Como que los extraterrestres ¿sí? Van a decir como... De, ok, o es sea... Que que no, pero pues ya... O sea, ya estamos un paso más adelante en la evolución, ¿no? O sea, ya... Se, o sea... Podemos ya separar el átomo podemos ya eh, estar en otra en otras galaxias, podemos ya además crear una inteligencia...
1: Pero es lo que te digo, o sea, la inteligencia artificial aún así siempre va a tener el error humano. Porque no el, creo. El error porque humano supone... es el que, el que da las, los datos para, el, Ajá, pero para es... la inteligencia artificial. Es lo que, casi, casi lo que pasó aquí. Pero,
0: o sea, di, o sea yo, yo soy de la idea que llega un punto en el cual la inteligencia artificial evoluciona tanto que soluciona los mismos problemas que nosotros le, le programamos.
1: Como en caso como lo en, de los negros. Es lo que te iba a decir. de, sí. O sea, en Estados Unidos la inteligencia artificial, no me acuerdo que ¿Lo hizo la FBI? No, no, ¿no me acuerdo, la, la, la neta. No. Una agencia de, de Estados Unidos pudo implementar inteligencia artificial, pero resultaba que la mayoría... O sea, como que estaba sesgado los datos, porque decía que la, o los negros o latinos eran los que... Tenían. Cometían los crímenes. Ajá.
0: Ajá. Y yo siento que llega un punto en el cual, eh, o sea, ese cerebro evoluciona y dice, ¡eh, hey, qué pedo! Pero es que todavía, y entonces cambia, cambia, cambia eso.
1: No, todavía no entiendo bien el machine learning y el deep learning, que se le conoce como la inteligencia artificial, pero según yo, el deep learning se le implementan datos. O sea, tú le das una, muchísimos datos, muchísimos datos, y ella lo va relacionando. O sea, pero te digo, esos datos ya pueden estar sesgados desde antes, porque tú tienes que crear los datos. Según yo, es lo que es el deep learning... Deep Learning, después sigue el Machine Learning uh -huh. y después la combinación de los dos ya es el, la Inteligencia Artificial. Te digo, es un tema que a lo mejor igual ya hacemos uno, ¿no?
0: Eh, yo miraría más por el punto de vista filosófico, güey. en definitiva.
1: Bueno, podemos terminar este podcast. Eh,
0: eh, eh, esto es todo, amigos. <risa> Nos vemos. Finanzas irreverentes.